0: Shalom Yeladim par Carole Alimi Être juif, toute une histoire. Le petit Dovber avait pris l'habitude de regarder sa maman le soir, lorsque la pauvre rentrait éreintée de son second travail. Elle tenait plus que tout à ce que son fils de 7 ans puisse étudier la Torah avec le meilleur enseignant de la ville. Pour cela, elle ne reculait devant aucun effort. Les larmes coulaient de ses joues. Elle repensait à son mari qui avait quitté ce monde si jeune, la laissant seule avec son fils. Pourtant, elle ne voulait pas se plaindre. Elle gardait son énergie pour son combat quotidien. L'essentiel était que Dovebert étudie. « Ne t'inquiète pas, maman, tout ira bien. » Ces quelques mots suffisaient à réconforter la pauvre femme. Dès l'aube, la maman du petit Dove se levait, préparait le repas de son fils, l'accompagnait à la synagogue afin qu'il puisse réciter le Kaddish pour son père. Elle le déposait ensuite chez son professeur, puis regagnait son premier travail. La première tâche accomplie, elle se dirigeait vers son deuxième travail. Quand la fin de la journée arrivait, que le petit était de nouveau avec elle, ils pouvaient tous deux rentrer à la maison, espérant chacun un moment de détente. « Ne t'inquiète pas, maman, tout ira bien. » La foi inébranlable du jeune enfant ravivait toujours celle de sa mère. Ce soir-là pourtant, sur le chemin, alors que Daubert racontait en détail sa journée, la plus horrible des visions apparut devant eux, après qu'ils aient tourné au carrefour. Ils s'arrêtèrent, comme paralysés, par ce qu'ils découvraient. Leur maison, le seul bien qu'ils avaient, tous les livres qu'elle contenait, les souvenirs de son pauvre mari, tout cela s'en allait en ce moment même en fumée. Un incendie était en train de ravager la maison dove regardait sa mère pleurer, à chaud là. Maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien, maman !» La jeune femme se reprit d'un coup. L'espace d'un instant, elle avait oublié que son fils était là. Maintenant, elle se devait d'être forte, mais elle voulait lui expliquer. « Tu sais, Dove, si je pleure ainsi, je veux que tu saches, mon chéri, ce n'est pas le désespoir qui m'envahit, ce n'est pas non plus que je manque de confiance envers Hachem, tout-puissant. Non, mon fils, si je pleure, c'est parce que dans cette maison se trouvait un livre Très important Que je voulais que tu aies Ce livre venait de ton père Qu'il avait eu de son père Je voulais que tu saches d'où tu viens Le Sefer Ayirsin, Le livre de tes ancêtres Est en train de brûler Avec tout le reste de nos biens Comment pourrais-je maintenant Te donner une idée de la grandeur de ton père De ton grand-père, de tes arrière-grands-parents Je suis absolument sûre qu'Achelle veillera sur nous Mais ça, Dov, chérie Je ne pourrai plus jamais te le montrer Maman, s'il te plaît il « Ne faut pas que tu pleures, ce n'est pas grave, tout ira bien, tu verras. » Sa mère pensa que Dove était trop petit pour comprendre l'importance de ce livre. Mais quand il ajouta « Maman, il ne faut pas pleurer sur notre Sefer Haïruxine, le livre de nos ancêtres, j'ai bien compris ce qu'il représente pour toi, maman, j'ai bien compris. Mais tu sais, si notre vieux Sefer Haïruxine a brûlé, je te promets, maman, que je vais moi-même écrire mon séfère aïe et mes enfants, mes petits-enfants et tous les autres après sauront des choses à mon sujet. Regardant au fond des yeux de l'enfant, elle put y lire une telle détermination qu'elle sut à Saint-Instant que son fils était un grand sadique. Quand il déclara toujours avec la même détermination, Maman, je vais devenir le prochain grand de la génération. Tu verras, maman, tout ira bien. Elle pria de tout son cœur pour que cette promesse se réalise et que son fils devienne le prochain Gadolador les larmes d'une mère les efforts d'un enfant déchirèrent les portes du ciel le petit Dovber devint le maguide de Méserich l'élève le plus grand du Baal Shemtov il prit sa relève et fit alors le grand de sa génération vous voulez voir une petite idée de sa grandeur écoutez plutôt lors d'un de ses nombreux voyages Rabbi Oshua un riche homme d'affaires venant de Vilna passa par Méserich petite ville de Russie connue pour son maguide « J'aimerais bien me rendre chez le rabbi », se dit-il. « Depuis longtemps, j'entends parler de ce grand sage, mais je n'ai pas encore réussi à le rencontrer. Allons-y. » Il nous faut préciser, les amis, que Rabbi Oshua était un grand érudit de Torah. Il avait été malheureusement forcé d'arrêter son étude, à plein temps, lorsque son beau-père quitta ce monde très jeune encore. Il prit la direction des affaires familiales et ne put dès lors consacrer à l'étude que quelques heures par jour. C'est ainsi que Rabbi Oshua arriva chez le Maguide, discuta avec lui de nombreux sujets de Torah, il prit l'habitude d'aller rendre visite au Rabbi régulièrement, tout le temps qu'il était à Meserich. Il découvrait à chaque fois l'immense connaissance du Maguide, sa façon précise de traiter de clarifier les questions les plus difficiles. Quand Rabbi Oshua s'apprêta à rentrer à Vilna, il rendit une dernière visite au Maguide, afin de lui demander conseil et de prendre congé de lui. Au milieu de la discussion, très soudainement, le Rabbi le regarda dans les yeux. N'oubliez pas ce que disent nos sages, Hachem envoie la guérison de deux façons différentes à travers un remède et à travers un docteur particulier. Ainsi, dans certains cas, la guérison ne vient pas du remède, mais du docteur lui-même. Vous savez sûrement qu'un docteur reçoit le pouvoir de guérir de Dieu lui-même. Un ange se trouve aux côtés du médecin et l'accompagne pour guérir les gens. Plus le médecin est grand, plus l'ange est grand. Ainsi, un médecin très réputé peut être accompagné de l'ange Raphaël lui-même. Vraiment, Reb Yoshua se disait qu'il n'avait rien compris à ce que le maguide avait voulu dire. Pris par le temps, par ses affaires, il oublia vite cette conversation. Un mois plus tard, Reb Yoshua sentit pourtant une grande faiblesse qui l'empêcha de se lever du lit. Il fit appeler un médecin qui, après l'avoir ausculté, ne trouva rien. L'état du pauvre Yoshua s'aggravait d'heure en heure, sans aucune raison apparente. Plusieurs autres médecins furent alors appelés. Aucun ne trouvait ce qui pourrait calmer Reb Yoshua. Plus les jours passaient, plus son état empirait. Dans toutes les synagogues aux alentours, chacun priait pour sa guérison, car tout le monde l'aimait. Malheureusement, la maladie ne faisait que progresser. À ce moment justement, passé dans la ville de Vilna le roi de Lituanie. Il était accompagné de son médecin personnel, un excellent professeur juif. Dès que la nouvelle fut connue, on envoya une délégation afin de prier le roi de laisser le docteur examiner Rebiochoa. Dieu merci, le roi accepta la demande. Le professeur se rendit donc chez lui. Désolé, je ne peux rien. Son état est trop critique. Pourquoi m'avoir amené ici Comme si j'avais le temps. Le ton du médecin, a son indifférence devant l'état du pauvre Rebiochoua, que tous ces mettants provoquèrent la tristesse, la consternation dans toute la ville. Sa femme éclata en larmes, supplia le docteur. Je vous en prie, je vous en prie, essayez au moins quelque chose. Vous ne pouvez pas l'abandonner ainsi, s'il vous plaît. Non, il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas possible. Juste au moment où le médecin avait déclaré que tout était fini. Il avait tourné les yeux vers le pauvre mourant. Et là, l'impossible semblait arriver. Le malade reprenait les couleurs. Le médecin aussitôt examina de nouveau. Incroyable Très bien, je m'en occupe. Allez me chercher ce médicament-là le plus vite possible. Tous ceux qui avaient observé la scène restaient sans voix. Le médecin avait d'un coup changé d'avis. En moins d'une seconde. On était parti à toute vitesse chercher le fameux médicament. Le médecin attendait inquiet. Soudain, en regardant encore le malade, le médecin se reprit. « Vite, vite Allez me chercher !» Plutôt ce médicament-là. Rapportez-moi le premier, le malade va mieux. Le premier remède est inutile. Prenez celui-ci. Le docteur observait attentivement son patient. Maintenant, il comprenait qu'il n'était pas venu pour rien. S'intéressait vraiment au pauvre Yoshua. Je n'en crois pas, mes yeux. Plus les minutes passent, plus il va mieux. Encore quelques instants, ainsi, et même le second remède sera trop fort. Le professeur pensait à voix basse. Effectivement, très peu de temps plus tard, le médecin dut constater que le malade allait encore mieux. Le second remède était maintenant inutile. « Que faire alors » pensait-il. « Faut-il que je fasse une autre prescription ?» Le docteur réfléchissait. Tout à coup, Yoshua se releva carrément de son lit. Les couleurs de son visage étaient maintenant plus vives. Il put même parler. « Docteur, s'il vous plaît, ne partez pas. Plus vous restez, plus je guéris. L'ange Raphaël doit être à côté de vous. <rire> » Le docteur ne comprenait rien. Il croyait même que le pauvre malade délirait. Mais non, Yoshua ne délirait pas. Simplement, les mots du maguide lui revenaient en tête maintenant. Ils comprenaient que le rabbi l'avait prévenu de ce qui allait lui arriver. Il raconta alors chaque mot que le rabbi lui avait dit au docteur qui n'en revenait pas. « Vous comprenez maintenant J'ai besoin que vous soyez présent à mes côtés, afin que l'ange Raphaël soit là aussi. C'est ainsi que je guérirai, sans médicaments. » Comme me l'a dit le magui de Meserich. Je voudrais rencontrer ce sadique, lui répondit le professeur. Dès que vous serez remis, acceptez de m'emmener chez lui. Cette fois, c'est moi qui vous en prie. Avec plaisir, répondit Rabbi Ochoa. C'est ainsi que quelques jours plus tard, les deux hommes alertent à Mézerich, rencontrèrent le Rabbi, le saint Maguide de Mézerich, dont les mots avaient transformé leur vie à tous les deux. À bientôt! <musique> Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas? À bientôt!